0: Il nous faut une école ou un enseignement de l'altruisme ou de la philanthropie dans toutes les écoles. Un outil comme GiveNation serait parfait. Pourquoi Parce que c'est non intrusif par rapport au système éducationnel habituel et en même temps, ça permet de créer un environnement de conscience qui va être plus ouvert et positif par rapport à ça.
1: C'est le nouveau Rockefeller, philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire ils veulent changer le monde.
0: Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. On va répéter. Philanthropique. Euh, euh, philanthropique. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh ben, je leur réponds très simplement. Je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté à table le don, le don de, de, de soi. »
1: créatrice de contenu pour la Fondation Bertium du Tremblay, qui m'a récemment fait savoir dans un joli message qu'elle dévorait littéralement ce podcast et que Philanthropio était juste ce dont elle avait besoin pour mieux cerner les enjeux et innovations du milieu philanthropique. Annabelle, tu ne pouvais pas me rendre plus heureuse. Merci beaucoup pour ton appréciation. Place maintenant au quatrième épisode de la saison dans lequel vous allez découvrir une nouvelle application de la technologie de la blockchain et des crypto-monnaies avec le projet GiveNation, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir son fondateur, Arnaud Saint-Paul, un technophile dans l'âme qui s'est donné pour objectif de vie d'aider l'humanité à devenir plus positive en faisant de la philanthropie la valeur par défaut de la société. Comment En inculquant une culture altruiste dès le plus jeune âge. Et si apprendre à dépenser était intimement lié à l'acte de générosité C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comme d'habitude, des contenus bonus vous attendent dans l'infolettre qui accompagne cet épisode. Pour y accéder, Abonnez-vous au www.philanthropio.com. Sans plus attendre, je vous laisse avec mon invité et vous souhaite une bonne écoute. Arnaud Saint-Paul, bonjour. Enchanté. Merci d'avoir accepté mon invitation à parler de, de philanthropie. Je vais vous présenter rapidement à nos auditeurs. Vous êtes un entrepreneur social et grand technophile, expert de la blockchain et de l'impact social. Vous êtes d'ailleurs régulièrement invité à des conférences sur ces sujets à l'international. Vous avez cofondé Heal Through Words, une plateforme qui a pour mission de renforcer les capacités des leaders et entrepreneurs à travers l'enseignement de la pleine conscience. Vous êtes également le directeur de la stratégie de Conscious Capitalism, une organisation qui fédère une communauté mondiale de chefs d'entreprise soucieux d'élever l'humanité à travers les affaires. En 2017, vous avez décidé de créer un monde pour les enfants par les enfants, à travers GiveNation, qui est à la fois une plateforme et une application à destination des jeunes de 5 à 18 ans, leur permettant de faire des dons aux organismes de bienfaisance et aux enfants dans le besoin, tout en leur apprenant à gérer leurs finances personnelles. Alors c'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, mais avant de commencer, j'aimerais dans un premier temps qu'on s'intéresse à votre parcours et à qui vous êtes, parce que ça va nous permettre de mieux comprendre l'essence même de GiveNation. Arnaud, euh, première question que j'ai envie de vous poser, depuis quand vous êtes impliqué en philanthropie et dans le social good
0: Je crois qu'au niveau de business, ça n'est que depuis dix ans que je me suis focalisé totalement là-dessus. Mais disons que j'ai toujours eu deux parties dans ma vie, d'un côté entrepreneur au niveau technologique et financier dans différents domaines, et d'autre part, par ailleurs, dans les 30 dernières années, j'ai créé des centres de développement personnel et spirituel. Et j'ai créé une technologie spirituelle qui permet une technologie de conscience, qui permet à des individus et des entreprises à, à rentrer en plus grande cohérence et alignement avec eux-mêmes. Et du coup, à devenir plus positif et à, à ouvrir leur cœur à eux-mêmes. Depuis dix ans, j'ai découvert que mon objectif de vie, c'était vraiment d'aider du mieux que je puisse l'humanité à ouvrir son cœur à elle-même, à devenir plus positive et d'atteindre un milliard de personnes. Et donc, j'ai focalisé l'ensemble de mes ressources et de mon temps dans cet objectif-là. Et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure.
1: D'accord. Vous êtes passionné de capitalisme conscient est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, en, en quoi ça consiste Je crois que c'est à la fois une philosophie, un modèle d'affaires, euh, un mouvement et une organisation, on en a parlé en introduction.
0: En fait, donc, je, pour corriger un petit peu, je, je m'occupe de la stratégie de Conscious Capitalism à Washington DC. Et donc, euh, Conscious Capitalism, c'est une théorie au départ qui dit qu'il euh, y a plus qu'un stakeholder, en l'occurrence euh, l'actionnaire. Il y a les employés, il y a les fournisseurs. Donc, on a une approche plus holistique qu'on appelle... Euh, le business ou le commerce, en s'occupant de chacun de ces stakeholders, on a enfin l'opportunité de créer quelque chose qui, où tout le monde gagne et pas seulement l'actionnaire. Pour sortir d'un mode linéaire de pensée dans le domaine du capitalisme et, et avoir plus une approche, encore une fois, holistique ou parallèle qui prend en compte plus d'informations et en même temps, justement, pour avoir un impact positif sur la communauté, en passant notamment par les Sustainable Development Goals des Nations Unies.
1: Est-ce que les entreprises Corp, les entreprises à mission ou encore les entreprises altruistes euh, ou contributives sont des, des variantes du capitalisme conscient Est-ce que c'est la même chose
0: ah ben, C'est une incarnation de, je dirais même plus. Le, le capitalisme conscient, enfin, Conscious Capitalism, le mouvement lui-même, est un regroupement d'une trentaine de chapitres à travers le monde, je crois, et qui réunissent des consultants, des académiques, des entreprises. Et puis, je crois, en parallèle de cela, il y a effectivement le mouvement de, des B Corp qui a démarré il y a quelques années de cela, qui prend de l'ampleur au fur et à mesure. Et oui, ça fait partie du même mouvement, effectivement, même si ça ne s'appelle pas la même façon.
1: Alors, la technologie, c'est votre autre passion. Euh, vous lui mm -hmm. attribuez d'ailleurs le pouvoir d'aider l'humanité à grandir et devenir plus positive, à créer de la valeur sociale. Euh, vous placez notamment beaucoup d'espoir dans la blockchain qui constitue, selon vous, la nouvelle évolution du capitalisme. Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser votre pensée
0: Oui, avec grand plaisir, parce que c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup. En fait, euh, la blockchain... Travaille sur des concepts fondationnels qui touchent à la fois les modèles économiques sur lesquels sont basées nos sociétés et aussi les modèles de relations que nous avons avec notre propre réalité. Et donc, cette technologie permet enfin de créer un environnement qui va faciliter la prise en compte, justement, d'un environnement où il y a plusieurs stakeholders, où il y a plusieurs. où on n'a pas un seul moyen de mesurer un impact ou une valeur. Et donc créer du coup un écosystème financier en l'occurrence qui va commencer à valoriser au-delà du tangible, euh, à savoir la balance des comptes, voire même au-delà de l'intangible qui pouvait être les marques, etc. Pour prendre en compte du coup les aspects comme justement les objectifs de développement durable des Nations Unies qui vont pouvoir qualifier encore mieux, l'impact qu'une entreprise a dans son domaine et dans sa communauté. Donc, la blockchain est grâce... Alors, je ne sais pas, je vais peut-être faire une petite encart pour expliquer ce que c'est que la blockchain en oui, quelques mots. Oui, c'est toujours bon de le rappeler, oui. Blockchain, chaîne de blocs, c'est en fait un environnement donc technologique qui a l'avantage, en fait, c'est une sorte de base de données publique où sont enregistrées des données de façon immutable. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont enregistrées, on ne peut plus les modifier. Il n'y a pas... Aucun des acteurs qui a la capacité, non seulement de le modifier, mais aussi de dire si, si elle est vraie ou pas. Une fois qu'elle a été inscrite, elle est considérée comme étant validée par l'ensemble des acteurs dans l'écosystème. Et donc, à partir de ce moment-là, ça devient une donnée objective. Ça crée derrière la possibilité, par exemple, mais ça n'est qu'une de ces applications, de créer une, une monnaie qui va adresser une utilité dont a besoin une certaine communauté. Donc de là, l'idée dans le cas de Give Nation, et on y reviendra tout à l'heure, j'en suis sûr, l'idée de créer une devise qui va être utilisée que par les enfants. Donc on a la possibilité, dans, grâce à la blockchain, de créer un environnement limité pour un certain type d'usage, qui est bien évidemment tout géré par les ordinateurs, donc on n'a pas besoin de s'en préoccuper. La blockchain aussi apporte cette idée de souveraineté individuelle, au niveau des données, au niveau justement de son portefeuille, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de passer par une banque pour pouvoir gérer l'ensemble de ces transactions financières. Les données, les informations financières, les informations de santé peuvent toutes être centralisées sur mon propre téléphone et personne d'autre dans le monde n'y a accès, sauf moi. Et il n'y a que moi qui ai la clé. donc c'est des concepts très importants vers lesquels le monde tend de la même façon qu'il y a 20 ans, on tendait vers un Internet qui atteigne toutes les maisons dans le monde, là, c'est la même chose. C'est le début de cette ère-là où chacun de nous aurons la capacité de gérer l'ensemble de nos transactions avec l'ensemble du monde, de gérer notre propre profil et aussi de pouvoir mesurer à nous-mêmes, c'est-à-dire ne plus être sous l'égide du regard des autres. Donc c'est l'autodétermination de l'individu, ce qui est justement un des éléments importants dans le domaine de la conscience, qui est d'apprendre à devenir le maître de soi-même. Donc la boucle est bouclée grâce à cette technologie. La raison pour laquelle je trouve ça passionnant, c'est parce que justement, grâce à la blockchain et donc le domaine des cryptocurrencies, on peut redéfinir l'ensemble des règles qui vont être utilisées par une communauté aussi bien au niveau de la gouvernance de cette communauté que des propriétés spécifiques que la monnaie en question va avoir. Alors, par exemple, pour prendre l'exemple de give nation, on crée une nation dont la monnaie est totalement dirigée vers l'idée d'altruisme. Et donc tout va être construit, l'ensemble du système et de l'écosystème qui, qui est créé, est dirigé vers cette idée-là. Idée donc par exemple, si un enfant donne à une association, de l'argent, en l'occurrence, de son argent de poche. Automatiquement, il va recevoir des points reliés à l'objectif de développement durable sur lequel il a fait un impact grâce à sa donation. Ces mêmes points vont lui donner accès à d'autres services ou cadeaux qui vont lui être fournis soit par GiveNation soit par d'autres partenaires qui veulent qui ont un intérêt spécifique à, à promouvoir par exemple l'objectif de développement durable sur la pauvreté une fondation par exemple qui voudrait promouvoir ça et donc l'enfant va avoir accès à d'autres cadeaux et la fondation va être contente parce qu'elle a eu un impact et peut-être qu'il y aura une, une marque qui voudra s'y associer etc 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 donc on crée une nouvelle chaîne de valeur qui n'est plus basée sur la rareté et « The greed », j'ai oublié le terme en français.
1: En fait, qui n'est plus linéaire, finalement.
0: Voilà, exactement. Exactement, ce n'est plus linéaire. Et donc, tout d'un coup, l'idée de philanthropie prend une autre dimension. Ça devient la valeur par défaut de la société.
1: On va revenir un petit peu plus en détail hein, dans, dans le projet « Give Nation mm », -hmm. euh, dans, dans une deuxième partie vous êtes un humaniste convaincu, vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle The Human Project et j'ai envie de vous faire réagir aux récents événements liés à la pandémie de, de coronavirus euh, parce que pendant plus de deux mois on a vu les gestes de générosité se multiplier, euh, la période de confinement prolongée a été l'occasion d'une remise en question de nos modes de vie, de consommation. Et on a vu émerger l'espoir d'un monde d'après plus solidaire, plus résilient, plus éthique, plus respectueux de l'environnement. Or, le déconfinement a à peine commencé que déjà le naturel destructeur revient au galop. Et on assiste à une pollution sans précédent des masques jetables. Les gouvernements s'empressent de pondre des plans de relance économique calqués sur les vieux modèles. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez encore foi en l'humanité pour opérer le changement dont on a besoin Est-ce que vous pensez qu'on parviendra à modifier notre trajectoire qui, pour l'instant, nous, nous conduit droit dans le mur
0: ah, euh, oui, bien sûr. Vous savez, l'humanité est un grand bébé qui fait un pas derrière l'autre, petit à petit, euh, ou un pas devant l'autre, j'espère, <rire> de temps à autre l'un, de temps à autre l'autre. Mais vous savez, la, la conscience a besoin de visiter un certain nombre de facettes d'elle-même pour pouvoir aller dans une direction. Et on voit à travers le monde que, au fur et à mesure que se concrétisent malheureusement les menaces sur la survie de, de l'humanité, euh, donc euh, le changement climatique, et puis maintenant on a, on a pu toucher du doigt, et voire même dans nos maisons, de l'impact de cette euh, pandémie. On commence à, lentement certes, mais à comprendre qu'il faut changer. Le changement se passe, parce qu'on voit une accélération des des investissements dans le domaine, justement, alors on parle des bicorps tout à l'heure, on, on a vu l'accélération des investissements dans le domaine à la fois environnemental, euh, social, on voit aussi toutes ces idées de, de fondations qui se créent et, et qui, au fur et à mesure, déploient des moyens pour euh, reboiser nos, nos forêts et autres bonnes actions, mais qui ont un intérêt économique à terme, de toute façon. Tout ça va dans le bon sens. Maintenant, il est vrai aussi que c'est comme les milléniums qui disent, ils n'ont pas forcément tort, que le, la planète qu'ils ont héritée n'est pas exactement comme celle que leurs parents ont eue il y a 50 ans de cela. Donc il y a les deux, et donc il y a une sorte de, de gap entre, générationnel entre les baby boomers et, et les, les milléniums. Il y a les deux opposés qui ont besoin de s'exprimer. Là, on a eu effectivement, grâce à la pandémie, l'occasion d'exprimer le meilleur de nous-mêmes c'est-à-dire à ce que tout le monde reste chez, et, ou chez eux pardon, et font de leur mieux pour poursuivre les règles qui permettent la survie des, de l'ensemble des individus. Il y a besoin, forcément, à un moment ou à un autre, de la contre-expression de cela, pendant un petit moment en tout cas. Parce que le pendule a besoin d'aller de l'autre côté pour aller voir ce qui se passe et puis après revenir. Et petit à petit, il trouve son chemin. Donc C'est ça que je voulais dire c'est qu'on euh, n'y va qu'à un cas, un, mais on y va. On n'y va pas forcément à la bonne vitesse, selon les, les scientifiques, etc., mais on y va quand même. On y arrivera, parce qu'on vit dans un monde au bout du compte de pronoïa et non pas de paranoïa, même si l'humanité a plutôt tendance à regarder la partie paranoïa plutôt que la partie pronoïa. Pronoïa, juste pour donner une définition, parce que c'est un, un mot qui est rarement utilisé, Donc c'est l'antonyme de paranoïa, et ça part du principe que le monde autour de nous est là pour nous aider, pour nous supporter, et non pas pour créer des problèmes ou un monde qui est incontrôlable, etc. etc. Donc, euh, c'est vraiment une attitude positive par rapport à ce qui se passe euh, dans le monde autour de soi, dans la réalité autour de soi. Donc, oui, sans aucun doute, nous allons dans la bonne direction. Est-ce qu'on y va en ligne droite Peut-être pas, mais c'est certainement le chemin le plus court que l'on peut se permettre aujourd'hui.
1: Et le changement arrivera aussi par les nouvelles générations, par les enfants qui, qui constituent notre, notre futur, notre avenir. Alors justement, parlons-en, Give Nation, Vous nous en avez un petit peu euh, expliqué le fonctionnement tout à l'heure, mais on va creuser un petit peu plus. Euh, admettons que je suis un enfant de 5 ans, j'arrive sur votre plateforme. Qu'est-ce que je vais y trouver Qu'est-ce que je vais apprendre et de quelle manière
0: Alors Vous allez télécharger une app, ou plutôt votre parent va le faire probablement, et cette, cette application est un porte-monnaie qui a une forme, c'est un, en fait un pommier euh, qui a cinq racines. Euh, c'est épargner, investir, éducation, jouer et donner. Et donc, en fonction de l'usage que vous allez faire de cet argent que vous avez, que votre parent vous a donné en argent de poche, par exemple, eh bien, le, votre pommier va grandir. Donc, on a une, une, une incitation naturelle à non seulement bien gérer son argent, mais aussi à en partager une partie. Et donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire à partir de ce porte-monnaie Je vais pouvoir non seulement euh, m'éduquer, apprendre sur euh, justement l'éducation financière, sur l'hygiène, dans un langage qui m'est proche au niveau de l'âge, Plein de petits savoir-faire qui sont importants dans la vie, mais que l'école ne, ne partage pas forcément parce qu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire aussi. Et puis, bien évidemment, sur les, les, les devises, quand je suis un peu plus grand, à cinq ans, bien évidemment. Par ailleurs, je vais pouvoir acheter des produits avec mon argent de poche, un petit nounours ou, ou voire même un ticket de concert à mon héros favori. Et puis, bien sûr, choisir une association que je veuille supporter. Donc... Là encore, j'ai mes petits badges pour la, les, les objectifs de développement durable. Chacun a sa vidéo qui m'explique ce que c'est qu'un objectif de développement durable et quel est l'objectif en question, à quoi cela sert. Et puis derrière, l'application va m'aider à choisir est-ce que c'est de donner de l'argent pour qu'un orphelinat à côté de la maison puisse acheter un ordinateur, euh, de pouvoir planter un arbre tout simplement, etc. etc.
1: La monnaie de, de GiveNation, c'est donc le GiveToken. Le GiveCoin. Euh, give oh, le GiveCoin, pardon. Comment, on, comment les enfants euh, parviennent à les gagner en faisant du, du bénévolat euh, par le, les apprentissages qu'ils font sur la plateforme
0: Voilà, il y a un peu des deux. En fait, on a, il y a plusieurs sources. Euh, L'une, bien évidemment, et la plus simple, c'est les parents qui donneraient une partie de l'argent de poche qu'ils donnent à leurs enfants aujourd'hui, sous forme de GiveCoins. Donc, pour vous donner une idée... Un dollar équivaut à 100 Givecoins. coins. Tout de suite, euh, le Givecoin coin a un, un intérêt certain euh, en termes de, de, de chiffres. Donc ça, c'est la première possibilité. Alors ça peut être des cadeaux, ça peut être lié à des, à des activités qui sont demandées par le parent et, et, et l'enfant réalise. Euh, ça peut être aussi s'il a des bonnes notes, etc. à terme, pour l'instant, on ne l'a pas encore mis en place. Donc ça, c'est la première source. La deuxième source, effectivement, c'est euh, la possibilité à un enfant de, de s'éduquer sur des thèmes spécifiques. Alors, encore une fois, ça peut être l'hygiène, ça peut être l'éducation financière ou d'autres. Et euh, si l'enfant regarde les, vid les petites vidéos qu'on leur propose, répond à un quiz euh, sur la plateforme, sur chacune de ces vidéos, pour montrer qu'il a compris et appris ce qui, ce qui était enseigné dans la vidéo, à ce moment-là, il va recevoir des gift coins aussi. Pour associer cette idée, s'éduquer, c'est investir en soi-même. Ça paye, en quelque sorte. Alors, ce ne sera pas forcément des grandes sommes, mais l'important, c'est de créer le pattern, l'habitude. Et la troisième étape, ou la troisième source potentielle à terme, va être de permettre aux enfants de faire, encore une fois, des transactions entre eux L'un peut offrir un service de piano, l'autre un service de, justement, d'éducation financière. Donc, grâce à un système de badge au sein de l'app, les enfants pourront montrer aux autres enfants qu'ils savent, qu'ils ont un certain nombre de savoirs, qu'ils sont à un certain niveau dans ce savoir-là. Et donc, du coup, il peut se créer une économie autour de ça aussi. Donc, ce sera les manières pour les enfants de commencer à pratiquer. Après, à partir d'un certain âge, à partir de 12 ans, on travaille avec. Euh, Ashoka pour monter des initiatives où les enfants peuvent créer leur propre entreprise au sein de l'économie de GiveCoin, voire même les enfants qui font la programmation peuvent créer leurs propres apps et les commercialiser au sein de l'économie GiveCoin, mais bien évidemment pour des sommes largement inférieures à ce qui se pratique dans le monde adulte. Créer cette idée de euh, « je me prends en charge, je continue à rester enfant, bien évidemment, ça, ça ne change rien, et euh, si j'ai envie, bah je, je me mets à aider les autres à m'aider moi-même et au passage à avoir un impact sur ma communauté.
1: La plateforme permet aussi euh, le développement des, des soft skills. Euh, vous l'avez un petit peu euh, effleuré tout à l'heure, mais euh, notamment à travers des classes de compassion. Euh, donc l'idée, c'est vraiment d'acquérir oui. l'altruisme, l'empathie. Euh...
0: Tout à fait. Oui, alors on, on développe, on a développé, là on, on lance en ce moment, une classe, une classe à distance via Zoom, en l'occurrence. On réunit des enfants pour leur apprendre ce que c'est que la compassion, mais aussi surtout à choisir leur association, à la supporter, en l'occurrence financièrement, apprendre ce que c'est que les objectifs de développement durable, apprendre à épargner. Et donc, au cours de ces 12 sessions, ils apprennent tout ça et au fur et à mesure, ils commencent à apprendre à utiliser l'app. Donc ça, on va déployer ça dans les écoles à partir de septembre comme une offre gratuite pour les écoles pour que commence à, à, à se diffuser cette idée de compassion, d'altruisme et d'empathie, comme vous le disiez tout à l'heure.
1: Alors, il existe déjà des, des jeux éducatifs euh, interactifs pour apprendre des notions d'argent aux enfants, tout en s'amusant, mais ces notions portent surtout sur les finances personnelles, l'épargne. Avec votre projet, vous allez au-delà de la littératie financière, puisque vous introduisez la notion de don. À travers ce projet, est-ce que vous cherchiez à, à poser les bases pour que les jeunes réfléchissent à leur propre rapport à l'argent
0: Alors, on va plus loin que ça encore. C'est-à-dire que ce que l'on met en place, c'est un outil qui va permettre à l'enfant de partir sur des bases saines de lien avec l'argent. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, si on regarde comment l'humanité fonctionne dans sa relation avec l'argent, on peut dire facilement que 95%, voire même plus de la population, a une relation difficile puisqu'on sait qu'il bon, y a grosso modo 4-5% de l'ensemble de la population qui est aisée et le reste euh, ne l'est pas. En aidant l'enfant à utiliser un outil qui est totalement biaisé, au sens où l'outil en question est focalisé sur la, la croissance et sur l'altruisme et sur l'empathie, la compassion, etc., il et va pouvoir complètement euh, partir sur des bases saines vis-à-vis -vis de son lien avec l'argent. On a déjà vu dans des études qui ont été faites préalablement à, à la, la naissance de GiveNation que c'était en, en Israël, que les enfants, grâce à l'usage d'une économie donc parallèle, en l'occurrence une devise différente...
1: Oui, il y a cette volonté de dépasser un peu ce qu'on appelle les déterminismes sociaux euh, et de s'en sortir, quoi, tout simplement.
0: Les enfants arrivaient à, à devenir prospères quand leur environnement familial ne l'était pas. Et ça, c'est très important. Et euh, donc, euh, Oui, bien évidemment, c'est ce qu'on fait.
1: J'avais envie de vous faire réagir à une citation de Pascal Bruckner euh, qui a publié un essai en 2016 qui s'intitule « La sagesse de l'argent » et dans lequel il déclare « L'argent est une promesse qui cherche une sagesse. L'expression doit s'entendre au double sens. Il est sage d'avoir de l'argent. Il est sage de s'interroger sur lui. Il rend tout homme philosophe malgré lui. Bien penser, c'est aussi apprendre à bien dépenser pour soi et pour autrui. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée
0: Bien sûr, je suis d'accord. Euh, C'est pour ça que j'ai qu'on a choisi à la fois l'altruisme et aussi l'éducation financière comme étant les deux piliers de Give Nation. L'un ne va pas sans l'autre parce que effectivement, je peux tout donner et tout mon argent, sans aucun problème. Il y en aura certainement des enfants qui feront ça. Mais au bout du compte, l'idée, c'est d'avoir... Enfin, si on regarde ça sur le long terme, ça n'est en m'occupant de moi que je peux m'occuper des autres. Je ne suis pas pris en compte. À ce moment-là, il y a peu de chances que ça va durer longtemps, le fait de m'occuper des autres.
1: Je ne sais plus qui a dit que l'argent était un révélateur de l'âme humaine, mais je pense que c'est un petit peu ce qui se cache derrière cette citation. Certains ont la passion de l'argent et certains utilisent l'argent pour assouvir leur passion. Enfin, c'est un petit peu l'idée a derrière Et ça. on l'a
0: vu aussi dans le monde justement de, 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 des cryptocurrencies dans les deux dernières années qui viennent. On l'a vu dans les 70 années qui sont passées et les résultats dans lesquels on est aujourd'hui en termes de, de planète. Le, la relation avec l'argent était-elle, jusqu'à maintenant, le ton principal qui est lié à l'argent aujourd'hui et cette notion de survie et de concurrence et, et, de, et de rareté Alors que l'argent en tant que tel a une capacité et peut-être émis de façon infinie, le problème n'est pas là. Mais si on change, ça n'est qu'en changeant nos notre relation avec nous-mêmes et avec l'argent, qu'on va être capable de, 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 de vivre effectivement sur cette planète. Et c'est ça le grand défi. On a, on a beaucoup de chemin à faire, mais on va dans la bonne direction.
1: Alors, dans ce même essai, Pascal Bruckner mentionne que données devrait s'enseigner, comme la politesse ou les arts de la table. Euh, autrement dit, le don devrait faire partie de nos mœurs d'éducation. Alors là, je ne parle pas de religion, Exactement. mais bien de la cellule familiale et de l'école. Qu'est-ce qui manque, d'après vous, pour que le don fasse partie intégrante de nos vies Si on regarde du côté de l'Europe, par exemple, euh, je sais que vous vivez entre l'Europe et les états unis euh, même si nous avons fait beaucoup de progrès sur l'avancement d'une culture philanthropique en Europe, le don est encore loin d'être systématique ni systémique. Il est encore très dépendant des mesures incitatives euh, fiscalement. Qu'est-ce qui manque, d'après vous
0: Give Nation <rire> c'est vrai que c'est très intéressant. Les, chaque pays euh, voit le don d'une façon différente. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le pays dans le monde qui est le plus philanthrope, est-ce que vous savez lequel c'est
1: bah, J'aurais tendance à dire euh, les États-Unis euh, selon le principe du give-back, mais...
0: Euh... Alors non, c'est le Myanmar. Ah. ah La République du Myanmar. Pourquoi Parce que le Myanmar est un pays bouddhiste. Et je crois que c'est 91% de, de l'ensemble des, des individus donnent euh, d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas en valeur absolue, bien évidemment, les États-Unis gagnent, mais en, en termes de proportion du GDP, le Myanmar gagne encore plus. Donc, enfin bon, ça c'est une anecdote. Ce à quoi je voulais en venir, c'est que l'espace religieux, la, la conscience de soi-même d'une société, que ce soit la France, l'Angleterre, l'Espagne, etc., va avoir un impact très important sur la relation avec l'argent. Euh, par exemple, j'ai visité beaucoup d'entreprises, aussi bien en France qu'en Angleterre, par exemple, et en Allemagne. Quand on s'adresse à des employés pour qu'ils donnent, aux États-Unis, ça a marché très bien. En Angleterre, un peu moins bien, mais ça ne marche quand même pas trop mal. En France, pas du tout.
1: Ça arrive petit à petit. En tout cas, cette, oui, cette idée de oui, oui, déduquer à, à la philanthropie... C'est en train d'émerger, d'ailleurs, il y a eu le, le rapport euh, des députés Sarah El Haïri et Naïma Mouchou, euh, la philanthropie à la française, euh, qui, qui vient de sortir et qui consacre tout un axe à l'éducation et à la valorisation euh, de la philanthropie auprès des jeunes. Donc c'est en, en train de se structurer. Et
0: ce que j'allais dire, c'est que ça ne veut pas dire que les Français ne donnent pas. La France est un grand pays philanthrope et aide énormément de pays, sans aucun doute et on a le médecin du monde, etc. etc. Mais le, le français, donc dans un cadre là d'employés, va plus donner des objets que donner de l'argent, plus donner de son temps que donner de l'argent. Bon, très bien, c'est une façon de faire les choses et c'est très bien. Il est vrai qu'il faut, l'OCDE a démontré qu'il fallait de l'éducation financière dans tous les pays, parce que tous les pays ont, ont un problème de ce point de vue-là. De la même façon, il nous faut une école ou un enseignement de l'altruisme ou de la philanthropie dans toutes les écoles. Un outil comme GiveNation serait parfait, pourquoi Parce que c'est non intrusif par rapport au système éducationnel habituel, et en même temps, ça permet de créer un environnement de conscience qui va être plus ouvert et positif par rapport à ça. Euh, et une expérience, ce n'est pas qu'un savoir-faire théorique. On sait, on a vu, les études l'ont démontré, qu'enseigner l'éducation financière ou l'altruisme, en théorie, ne sert à rien. Ça n'est que quand on a la pratique que ça a un impact. Et c'est ça qui est très important.
1: Disons qu'un projet comme Give Nation ou d'autres initiatives qui ont à cœur de transmettre les valeurs d'altruisme et de générosité vont au-delà de la transmission de valeurs philanthropiques. Ce que je veux dire, c'est que. La transmission de valeurs philanthropiques est longtemps restée une affaire de classe sociale et avec des projets comme give nation ou d'autres initiatives implantées dans les écoles pour transmettre ces valeurs d'altruisme et de générosité, ça permet d'aller au-delà de ça. Tout à fait.
0: Je viens juste de, de me souvenir qu'on a fait un des premiers tests au Kosovo il y a deux ans maintenant. Un ah an, pardon. Donc c'était un panel de, de 800 enfants et on a vu qu'entre 40 et 50% des enfants donnaient aux associations. Ils voulaient supporter leur communauté, ce qui est énorme quand on compare ça à ce qui se passe dans le monde des adultes au jour le jour. De donner un outil à ces enfants-là, même si ça n'est que 40%, pour qu'ils puissent continuer à le pratiquer, donc ne pas perdre l'habitude. Et derrière, aider les autres enfants, les autres 60%, à apprendre qu'au bout du compte, ça va être génial de pouvoir donner. Et, et on les prend tôt dans leur chemin de, de vie eh bien, on va avoir un impact énorme sur 10 ans ou sur 15 ans sur l'économie elle-même.
1: Il y a des études, hein, d'ailleurs, qui démontrent que plus on donne tôt, euh, plus on va reproduire ce, ce comportement euh, tard, dans notre vie adulte. Alors, ce que je trouve intéressant dans votre projet, c'est aussi la scalabilité, grâce aussi euh, bah, aux outils technologiques. Il faut dire aussi que vous avez à cœur d'offrir des enseignements aux enfants défavorisés qui n'ont pas accès à l'école. Ça, il faut le dire aussi. Euh, justement, parlons-en. À l'international, vous avez développé des partenariats avec d'autres pays, comme le Kosovo, mmh. on vient de le dire, mais aussi l'Israël, la Chine, le Royaume-Uni, la Belgique, Malte et bien sûr les USA. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces partenariats que vous avez menés avec ces différents pays
0: Oui, en fait, c'est graduel. Donc, le projet Give nation Initiative est un projet communautaire. C'est euh, la communauté qui nous donne euh, euh, le là, on va dire, et où est-ce qu'on doit se développer et petit à petit, on a trouvé des individus qui sont rentrés en résonance avec le projet et ont voulu prendre en charge le déploiement dans une région spécifique qui leur tient à cœur. Après, en fonction des pays, il y a des contacts qui ont été pris à, à différents niveaux. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le premier ministre de, du Kosovo, de rencontrer des dignitaires en Angleterre. Mais par exemple, en Belgique, pour l'instant, j'ai rencontré des maires qui sont super enthousiastes. Et puis, petit à petit, on, on fait notre chemin. Ce que l'on veut faire, c'est que dans chaque pays, on crée un, un tissu. Tu, à la fois, quand on rentre dans un pays, on veut non seulement travailler avec les enfants et les écoles et les parents, mais aussi prendre sur, dans notre chemin les entreprises, les fondations et les gouvernements pour qu'on aille tous dans la même direction, direction de philanthropie, c'est-à-dire que on utilise ou on propose aux enfants de nous montrer le chemin pour le pays et de dire, voilà, c'est cette association-là, cette association-là qu'on veut supporter. Et après, on propose aux entreprises, aux parents et, et aux fondations de matcher les dons que font les enfants pour donner un impact encore plus important dans cette direction-là.
1: Vous implantez un véritable écosystème, en fait
0: Tout à fait. On utilise des outils qui vont nous permettre d'accéder en masse, non seulement aux enfants et à leurs parents, mais derrière à, à communiquer autour de ces idées de philanthropie. Là, on vient de, de mettre en place une équipe qui va s'occuper de monter des concerts en ligne avec des grandes célébrités, mais c'est des concerts pour charity. Donc, c'est des, des concerts qui vont financer des donations qui vont derrière être débloquées par les enfants. Et en même temps, communiquer cette idée aux parents et à tous les gens qui sont dans ces concerts, euh, cette idée de philanthropie, d'altruisme. En fait, on, on aide le monde adulte à faire du chemin dans cette direction-là aussi, en passant.
1: Et je crois que vous avez développé aussi un partenariat avec l'UNICEF euh,
0: Oui, alors UNICEF, euh, le, la première étape de notre partenariat, en fait, ils ont des points qui leur permettent d'acheter des produits pour les bébés, pour les nourrir. Sur notre plateforme, les enfants peuvent acheter ces points et avec leurs gift coins. Et donc, euh, de cette façon-là, directement, ils peuvent aider les, les des bébés en Afrique, en l'occurrence, à avoir de, leur nourri, de la nourriture. Donc, ça, c'est la première étape.
1: Est-ce qu'il y a d'autres partenariats dont vous aimeriez nous parler qui sont en cours ah, de développement
0: alors, En cours de développement, il y en a plusieurs, oui, mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt de vous en parler.
1: top secret. Euh, <rire>
0: top secret, oui, c'est ça, exactement. <rire> il y a ces idées de concert là, qui sont très intéressantes, qui sont en train de se mettre en place à très court terme. Et donc là, ça va être des concerts de plusieurs centaines de milliers de personnes en ligne. Et puis, euh, on a un partenariat avec euh, un navigateur Internet qui s'appelle Brave, qui est un concurrent de Chrome et de Safari que vous connaissez tous, brave.com, je crois. Et donc, euh, ils ont 2 millions d'utilisateurs aujourd'hui et ils promeuvent GiveNation à leurs membres donc, à la fois pour s'inscrire dans nos classes et puis pour faire des donations à notre fondation. Et donc, ça, c'est des choses qu'on veut faire, qu'on veut multiplier partout. On veut vraiment voir quelles sont les sociétés et les individus qui veulent contribuer à la création de cette vision qui est pour tout le monde.
1: D'accord. Donc, ça, c'est un petit peu les prochaines étapes. Euh... Tout à fait. J'aimerais quand même qu'on parle aussi du bilan que vous faites après trois ans d'opération. Comment les enfants, les parents, les écoles ont accueilli le projet Quels sont les effets secondaires de ce
0: projet C'est très bonne question. Les, les parents sont très enthousiastes par rapport au projet. À chaque fois qu'on parle dans une école, voire même des associations d'enseignants, ils sont tous emballés par, par l'idée et par cette idée, non seulement communiquer cette notion d'altruisme à leurs enfants, mais aussi le fait de pouvoir leur donner des bases pragmatiques qui vont les aider dans leur vie de tous les jours, à savoir l'éducation financière soutenable. C'est-à-dire qu'on parle toujours de l'éducation financière d'un point de vue des objectifs de développement durable, etc. Parce que ça va être quand même notre futur pour les 30 ou 40 années qui viennent. Et donc, après, ça peut ouvrir quand les enfants sont un peu plus âgés à ces idées d'économie circulaire, etc. Donc, les enfants aussi adorent l'idée. Dans les, les premiers tests qu'on avait fait, euh, 91% des enfants qui voulaient partager ça avec, euh, avec leurs copains. Donc, ça, c'est super. On est en train de mettre à jour aujourd'hui la partie interface utilisateur pour que ce soit un peu plus, non seulement que ce soit versatile en termes d'âge, c'est-à-dire qu'un enfant de 5-6 ans ne va pas avoir les mêmes attentes qu'un enfant de 12 ans Bien en termes d'interface utilisateur. Et puis aussi que ce soit un peu plus in. Donc avec ces concerts, etc ça va commencer à avoir un intérêt direct que l'enfant va percevoir, d'épargner pour pouvoir participer au concert, ou voire même justement pendant le concert, on va leur parler d'altruisme. On crée des, des cercles vertueux qui nous permettent de, de créer de l'engagement avec les enfants.
1: Là, jusqu'à présent, vous avez réussi à toucher combien d'enfants et combien vous espérez toucher d'enfants dans les prochaines années
0: On était parti en février pour faire un, un lancement avec 20 000 enfants à Barcelone et malheureusement, Covid est arrivé ouais. et donc nous a remis un tout petit peu d'équerre. Ouais. Euh, <rire> et donc, euh, on a redémarré justement ces classes de compassion. Enfin, on les a créées, pardon, on les a mises en place. Et pour l'instant, on a, on a été en contact déjà avec euh, à peu près 5 000 enfants. On, on est en train de mettre en place les outils pour qu'à partir de, de septembre de cette année, on puisse euh, atteindre quelques dizaines de milliers d'enfants pour démarrer le, le système. Et on va se focaliser pour le moment sur les États-Unis, euh, parce qu'il y a beaucoup de communautés euh, désavantagées aux États-Unis, notamment les, les tribus indiennes qui ont un énorme besoin d'éducation financière. Et puis après, euh, nous déployer au fur et à mesure.
1: Alors, on va passer euh, à, aux questions de clôture. J'avais envie de vous demander s'il y avait un enfant euh, qui soit acteur de changement ou philanthrope qui euh, vous avait marqué.
0: Oui, oui, oui. oui. Et on l'a rencontré récemment absolument génial. Un enfant qui a, il y a deux mois, a donné 480 000 dollars à une association Covid en Inde. Comment il a fait Alors, il ne les a pas hérités, il les a pas <rire> hérité C'est lui qui les a fait. ces 480 000 dollars. En fait, il a vendu via Internet 102 trophées qu'il avait gagnés. Et comment les a-t-il gagnés En fait, il est trois fois champion du monde de golf. Et il a 15 ans.
1: D'accord. Et comment il s'appelle
0: Arjun Bhatti. Et donc, euh, je trouve que c'est une superbe incarnation de de ce que l'on représente. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas que tous les enfants devraient faire ça, non, loin de là, ce n'est pas ça le but du jeu, euh, mais à leur échelle, chacun à son échelle, chacun à sa manière, puisse exprimer une partie, une partie de cette manifestation, n'est-ce pas de, de pouvoir justement donner, de pouvoir gagner un peu de sous, encore une fois, chacun à son échelle. C'est un objectif merveilleux et durable.
1: Alors, euh, deuxième question. L'atteinte des 17 objectifs euh, du développement durable fixés par les États membres des Nations Unies à l'horizon 2030, comme par exemple éradiquer la pauvreté. Est-ce que c'est pas un peu utopique, selon vous Tous ces agendas qu'on se fixe euh, à l'échelle de la planète, comme euh, l'accord de Paris sur le climat, euh, ça constitue une feuille de route, un repère. Mais est-ce que ça nous fait vraiment avancer
0: Et Ça nous fait avancer dans le sens où ça nous donne un essence de direction, déjà, pour commencer. Sans cette direction-là, on ne le considérerait même pas. Donc euh, déjà, ça a ce grand avantage. Euh, Est-ce que nous allons y arriver d'ici à 2030 Peut-être. Je crois que ça demande un changement de conscience, plus que financièrement parlant, techniquement parlant, réussir à, à réaliser cet objectif est faisable. Maintenant, au niveau des consciences des individus qui vont le faire, c'est une autre histoire.
1: C'est un peu le dernier verrou.
0: Voilà, c'est le seul, ça a toujours été le même. Est-ce que dans, dans les pays où il y a cette pauvreté, tous les pays sont impliqués, bien sûr, et sont impactés, mais bon, on pense toujours à, à l'Afrique ou à l'Indonésie, etc. Est-ce que les individus qui vont l'appliquer vont être capables de pouvoir penser à la communauté plutôt qu'à eux-mêmes, directement, par exemple Il y a bien évidemment d'autres aspects, mais, mais ça s'en est un. Et donc, euh, je dirais que oui, tout, tout est faisable. On l'a démontré tellement de fois à travers notre histoire, qu'on était capable de faire des choses merveilleuses. Et la technologie, justement, est là pour nous aider à le faire. Maintenant, est-ce qu'on en a la volonté, non pas politique, mais surtout communautaire Ça, c'est une autre histoire.
1: En tout cas, j'espère qu'on en verra les fruits quand nos enfants auront grandi.
0: On y arrivera ça nous prendra peut-être plus de temps.
1: Troisième question, vous avez écrit dans un article que beaucoup d'experts prédisaient une utilisation combinée des monnaies digitales et traditionnelles dans le futur. En même temps, euh, la mondialisation nous a démontré ses limites avec la crise du coronavirus. Euh, et depuis, on assiste à une volonté de revenir au local, à une forme d'empowerment de, territorial. Est-ce que, d'après vous, les monnaies locales auront des chances d'intégrer cette combinaison de devises
0: et Elles ne vont pas avoir le choix, je pense. C'est-à-dire que certes, il y a une localisation à l'heure actuelle, euh, parce qu'on a eu beaucoup de globalisation pendant longtemps. Il y a un besoin de rétraction de la même façon. C'est comme les, les vagues sur euh, la plage, la vague avance et puis après elle recule, et puis après elle réavance, et ainsi de suite. Petit à petit, elle arrive à créer son chemin elle aussi. Et là, c'est la même chose. Donc euh, la notion de devise va devenir de plus en plus présente euh, au sein du local aussi, parce que cette, ces deux nouvelles devises vont avoir une utilité additionnelle à celles qui existent aujourd'hui. Et donc, petit à petit, on va se créer un, un espace qui va simplifier la vie de chacun, mais qui va aussi être, devenir de plus en plus non linéaire. On parlait au début de linéarité, et là, ça va être la même chose, c'est-à-dire que parce que, je vais dire une bêtise, mais je ne sais pas. Parce que acheter un appartement, c'est plus facile si je prends de l'euro euh, real estate au lieu de l'euro tout court. Euh, je vais prendre ce euro real estate. Bon, est encore, encore une fois, ce n'est pas forcément le meilleur des exemples. Mais ce que je veux illustrer ici, c'est qu'on se déconnectera de l'idée de j'ai besoin d'une seule monnaie parce qu'il n'y a que ça que je comprends à euh, l'usage de. N monnaies, mais c'est plus mon application, mon ordinateur qui va faire les choix pour optimiser l'usage de mes propres ressources.
1: Bon, bah écoutez, espérons qu'à l'avenir, on mettra de plus en plus de, de Give Coins dans nos, nos portefeuilles. Alors, vous,
0: vous ne pourrez pas. Il n'y a que les enfants qui pourront.
1: Ah oui, mais j'ai un fils à qui je pourrais, je pourrais dans quelques années, parce que là, il va fêter son premier anniversaire. D'accord, dans quelques années. Oui, dans viendra. quelques années. On a encore, on a encore du temps. Ben, merci beaucoup, Arnaud. Euh, longue vie à Give Nation. Merci. Merci beaucoup, Charmaine. Merci à vous. À bientôt.
0: À bientôt. Au revoir.